0: 项目要找准好的有效的战略定位，才能够呢，啊、呃，切入蓝海市场，规避竞争。然后呢，并不是你定位之后你就能成功，你还必须包装出一套高度出来。然后呢，包括你精神使命，包括呢身份的匹配，啊、呃，包括呃系统的打造，是吧？标准和系统的打造。然后呢，包括产品策略的布局。啊、呃，除了这个之外呢，当我们把这些定位和包装做好之后，然后第三步我们就是设计模式，对吧？设计一套超常规的生意模式，和大家讲呢，三条超常规生意模式的心法。然后呢，我们说有了模式还不够，还必须一套好的分配机制。那张友兵张总呢，和大家分享了这个他的魔法驱动管理机制，对吧？那有了机制还不够，我们必须把我们的东西传播出去，然后呢，宣传出去。那宣传的话呢，我和大家讲了就是营销的六大方针策略，对吧？那很多人说，哎呀，陈老师、李老师，你们为什么你们有源源不断的这些鬼点子呢？其实都是源自于两套系统，一套就是营销六道方阵策略，一套就是生意操盘系统。也就是呢，接下来呢安排的课程和大家系统做分享的，就是当你掌握了营销六道方阵策略和生意操盘系统之后呢，你们也能够有源源不断的点子出来，因为全部都是一些实战的策略和技巧，马上落地的技术。这是营销六大方阵策略，所要和大家分享的和生意操盘系统，所要和大家分享的。那营销六大方阵策略呢？相信各位已经看了《正品营销的不传之秘》，感觉《正品营销的不传之秘》对大家有帮助的，打个一确认一下好吗？你会<咳>发现《正品营销的不传之秘》里面讲的每一个都是实战的技术，也就是你只要拿过去稍微变通一下，你就可以应用于你的生意中。同时，《正品营销的不传之秘》它只是。营销六大方阵策略的之一，而且是免费送给大家的，是吧？所以说可想而知呢，这营销六大方阵策略呢的技巧到底多么具有实战性，对吧？<咳>我记得以前呢，很多同学看了这本《正品营销的不传之秘》之后呢，都在写问我杨老师在哪里可以看到其他的五大策略、五大方阵策略？那我们一直没有公开过，因为呢，公开之后，那我和陈老师今后呢。呃，分享的这些秘诀，然后呢，帮你们指点的一些东西，你们就感觉没有那么神奇了。因为呢，只要你们知道之后，你们自己也知道如何去做了。每个细节，它都是一个实战技术。包括你们学了这些实战技术之后，你们可以给这些实体店老板去做策划的时候，你们可以给他源源不断的点子出来。也正是来用这两套系统——营销的六大方阵策略和生意操盘系统<咳>。那今天呢，和大家分享的是。啊，营销六大方正策略，其中的叫做交际营销。营销六大方正策略呢，正品营销、活动营销、事件营销、联盟营销、交际营销和广告营销，就是呢六大方正，六大方正的话呢，其中正品营销大家已经看了对吧？正品营销的不传之秘大家已经看了。然后呢，广告营销以前也和大家讲了是吧？就是广告诊断问卷，然后呢广告单页的优化。啊，包括广告词如何撰写，标题如何撰写，啊，产品要如何描述它的价值，啊，然后呢，广告局势系统也和大家讲了，然后呢，联盟营销呢也和大家讲了，联盟营销其实就是什么？联盟营销就是鱼塘、鱼饵、鱼钩的组合，最终呢和其他的把这些商业整合在一起做联盟，也就是我在第二届峰会一开始就和大家分享的几个空手赚钱的模式，对吗？还记不记得？在第二届峰会就和大家讲了这个空手赚钱的五个模式，那就是联盟营销的威力。那联盟营销那是你空手赚钱，你同样也可以运用联盟营销鱼塘鱼饵鱼,鱼钩的策略，来帮助实体店他们之间，包括他们的正品联盟也好，他们店与店之间的资源联盟也好，都可以做。啊，联盟营销呢，大家基本上也了解了，今后呢只是啊再和大家更深入的研究一下。也就是说呢，这六大方阵策略里面，我们已经知道了正品营销、联盟营销和广告营销，还有三个呢，大家不知道。一个呢是活动营销，一个是事件营销，一个是交际营销。那我们呢会发发三节课啊，三节课呢和大家来讲剩余的呢就是这三个方阵策略。好，谁打字打的快一点的呢，就当这次的这个打字员好吗？就是呢把我今天讲的一些关键的内容打出来。那今天和大家分享的就是交际营销的不传之秘，好打出来好吗？交际营销，好，这里面呢有两个词，一个是交际，一个是营销。那交际大家知道是什么吗？交际是不是就是人与人之间的交往，是吧？这就是交际。那我相信现在很多做传统业务的，或者是现在很多做生意的人。他们都懂得交际，他们懂得去发展人脉关系，对吧？啊，懂得去处理好人脉关系，然后呢，经常送送礼呀，对吧？啊，陪领导喝喝茶呀，喝喝酒啊，打打高尔夫啊，是吧？这都是在玩交际。那我们所说的交际营销和传统的这种交际有什么不同呢？营销什么是营销？其实就是买卖的方法，对吧？而更多的营销，更多的是一种杠杆的价值，就是通过以小博大的杠杆威力。来实现更大的价值整合，也就是我们如何通过营销的手段、通过杠杆建立的手段、资源整合的手段，来大规模的发展交际营销，而不是一对一一个一个的发展。那谈到交际的话，我们说交际的核心元素是什么？大家猜一下，交际的核心元素是什么？诶、哎，对的，非常棒！交际的核心元素是感情。交际的核心元素是感情。其实我们就是通过人与人的交往，发生了感情之后，然后今后做什么事情都好办，对吧？但是我们平时所提到的交际呢，就是陪他喝酒，然后呢，啊，一个一个的去搞，对吧？好，请把麦关一下。好、啊，刚刚谁开麦的啊？就是在讲课的过程中，请你不要开麦，开麦的话呢，就影响了、打断了这里的思绪了啊、嗯。好，交际的第一，交际营销的第一个核心元素的情感。好，那第二个核心因素，大家打字打快点打出来啊！第二个核心因素是影响力中心。当你发展交际营销的时候，我们都知道情感是需要通过人去传达的，对不对？那传达的话，你可以你一对一的去传播给他，你也可以借助一个影响力中心，然后由一个影响力中心快速的向外扩散啊，这种呢是最快的。所以说呢，交际。第二个元素是影响力中心，你必须找到一个影响力中心去传播你的这种情感。好，第三个元素，我们第一个知道是情感，第二个是影响力中心，然后呢，第三个就是方法与工具。第三个核心元素就是方法与工具。那我们用什么样的方法去传播这种情感？然后呢，我们用什么样的工具去实现传播呢？啊，这就是我们要研究的。那这里的话呢，交际营销它分三大块。来和大家展开讨论，第一大块就是你的企业与潜在客户或者是老客户的交际，打字打的快的打出来好吗？你的公司和潜在顾客和或者是老客户的交际。好，第二大块是你的员工和客户的交际，第三大块是你的客户与客户之间的交际。就是呢，从这三个板块呢和大家展开讨论。那首先呢，我们说公司与潜在顾客和老客户的交际。这里呢，和大家举案例，大家呢都会非常的明白。那公司与潜在客户或者是老客户的交际呢，这里呢，这条营销理念，这条交际营销的理念呢，也是源自于我以前听的一个案例。那具体的人事物我不知道，但是呢，我也是道听途说。也是听了这个案例之后啊，最后呢归纳总结出来的。那这个案例是什么呢？大家有没有看过？就是卖这个油漆的，油漆，这个木质家具啊、门啊，是不是要喷油漆，对吧？有没有看到看到过？知不知道有这样的生意？嗯，我们互动起来好吗？都知道是吧？好、啊，这里不要打广告啊，三棵树就不要出来了。那有一个人呢，有个老板呢，就是他开了一个这样的油漆店。然后呢，开了一个这样的油漆店，一个油漆公司。然后他呢就想拓展生意，但是自己又没有人脉，然后呢自己呢又没有社会背景，然后呢做的非常的累，竞争也非常的大。他呢就想结识很多的高端人脉，想结识很多他的目标客户群体，或者呢结识很多能够帮他推荐业务的人。按照平常的思路，我们要如何去结识这些人？大家想一下，按照平常的思路，我们要如何才能够去结识这些人？而且大规模的结识，大家想一下好吗？请客吃饭是吧？请客都知道是请客对吧？啊，过硬的关系，对大家都说的没错。但是呢，站在营销的角度，必须发挥杠杆的价值，就是如何不掏一分钱的情况下，如何不掏一分钱的情况下，要整合到大规模的人脉，并且这些人你要在这些人脉心目中产生一个至高的印象，至少和他们平起平坐，你不要去求他们。那这个人呢，他就学习了这个交际营销之后呢，他就想了一个这样的方法，就是当时呢，在他们当地呢有一个大的酒店在做装修，也是开张是吧？开了一个新开的酒店做装修。那这个酒店需不需要油漆？大家说一下，需不需要？要对不对？多要的多不多？大家感觉要的多不多？很多对吧？但是呢，他要想把这个酒店的油漆业务搞下来，那几乎是不可能。但是他却想了一个方法把它搞下来了，想了什么方法呢？当然具体数字我不知道，我希望呢通过这个案例能够启发大家的思维。然后呢，我还会呢启发大家思维之后呢，我会分享一些具体运用他这个方法的案例，也是我知道别人操作的案例，让大家呢更深一步的了解这个方法的威力有多大。他当初呢他是这样的，我们现在就假设一下好吧，就假设一下啊，具体多少我不知道，假设这个酒店。要这个油漆，假设是要五十万的油漆，好吧？假设是要五十万的油漆，那肯定这个油漆的利润也是非常高的，对吧？那有可能呢，它的成本只要多少？有可能它的成本只要，有可能它的成本只要二十五万，它的成本在要二十五万。那他要想呢，把这个酒店所有的油漆业务都搞下来的话，这是非常困难的，因为他没这个实力。但是呢，他却用了一个策略跟这个老板去谈，这个老板。不但和他成了好兄弟，并且把这个油漆业务全部给他。他和这个老板是这样谈的：你这里不是要五十万的油漆吗？是吧？是这样的，你给别人做也是做，你给我做五十万的油漆，五十万的油漆给我做，全部这个业务给我。那我会拿出二十五万，他这个酒店里面有吃饭的，对吧？有宾馆是吧？那我会拿出二十五万来，在你开业的时候，我拿出二十五万来。我在你这里拿着二十二十五万来订你的房间和你的饭，就是和你的你的餐饮饭是吧？那而且呢，我订你的房间和饭不是我要你的，我会以你的名义去请社会各界名流来你这里捧场。你感觉这个老板他同意还是不同意？<咳>那他有没有亏钱？你说这个卖油漆他有没有亏钱？就是正因为这一个举动。他就在当时就走入了高端人脉的圈子<咳>，能够理解吗？他帮他去邀约这个社会名流过来是吧？为什么他帮他去邀约？你们知道为什么吗？如果说因为这个酒店的老板他肯定是有面子的对吧？如果说他他不去邀约的话，怎么结识人呢？对吗？是不是这样？一下就把这些高端人脉给全部给认识了，<咳>而且这样。开业的时候，是不是这个酒店老板非常开心，对吧？甚至这个酒店的老板，他是不是要在把这些人邀请过来之后，是不是要隆重介绍一下他这个兄弟，对不对？他要不要介绍一下？所以说，就是这么一招，这就发动了什么？找到一个影响力中心，然后呢，通过这样的方法和工具，马上大规模的拓展人脉。很多人说我没有背景，我没有后台，我怎么办？你看他怎么办？他绝对不会像很多人一样选择凉拌，对不对？这就是呢，整个交际营销第一个就是呢，公司与潜在客户是不是可与潜在客户的一种交际，大规模的发展人脉。然后呢，这个可以运用于很多的方面。就是呢，以前呢，我有一个也可以是学生，也可以是朋友啊，就是呢，在在他们当地呢，就是这个做招牌，有有的很多地方吧，这个二线城市、三线城市是吧？三线城市呢，这些呃不是主干道哦、啊，就是那个辅干道，这些路路旁边的店面，很多时候政府是不是要统一做招牌，对不对？大家知不知道这件事情？政府统一做招牌，统一大小，政府出钱的，是、就是这样？但是他给你做的招牌，他不会给你做那个字，对不对？那个发光字什么东西，他不会给你做，对不对？当初呢，是不是一条一条的街都是这样搞？那是不是市场很大？当初他就不知道如何去跑业务。后来是怎么做的呢？其实运用的这个模式是一样的，就是找到某一条街的一个比较大一点的饭店，然后呢给这个饭店做一个大招牌，找到一个需要做大招牌的饭店呢、啊，跟他说说什么呢？说你这个招牌给我做，然后呢，比如说因为做这些东西啊，就是这个招牌业务啊，这里张总有没有在？张总你说一下，就是你们做这个招牌的利润有多高？他当初是这样跟他们说的，他说你在我这里做招牌，你在我这里做招牌，然后呢，你你别人给你做没有其他的福利，但是我给你做的话，我会在你这里，假如说做了五千或者六千块钱的招牌是吧？我会呢拿出三千块钱来在你这里办酒席，请客，而且以你的名义去请，大家知道请谁来吃饭吗？大家知不知道？大家猜一下，请谁来吃饭？对的。其他店老板对吧？其他店老板请过来吃饭，以什么样的名义呢？是不是就是这些商家与商家之间彼此发展关系是吧？这个名义是不是就很好请对吧？而且这个酒店的这个饭店的老板是不是也赚足了面子对不对？这个饭店的老板绝对会愿意跟他配合。那这样是不是这些老板全部来了，他们都要做招牌怎么办？那在这个饭桌上面，我们都知道中国人在饭桌上面是不是最好搞关系了？那是不是你去一个一个帮他请请过来之后是吧？请过来之后吃饭的时候是吧？寒暄一下，几杯酒下肚，然后呢，这个饭店的老板就说：“各位各位老总，今天呢我们一起发展这个事业，对吧？”并经过呢彼此介绍生意啊，我们资源共享。然后呢，我看各位的招牌也要做，正好我这个兄弟他也是做这个服务的，那我这里呢就做一个主，好吧？如果说呢，这位兄弟啊。假如说我们这么多兄弟全部在你这里做招牌，你要给我们一个超级的折扣，看你愿不愿意。然后呢，我这个学生呢，他就马上每个桌去敬酒。哎呀，各各位老板多多关照，多多关照，对吧？那这样的话是不是顺理成章的？你可以到每个店里面把他们的广告业务拿下来，这个招牌业务，能不能理解<咳><咳>？那我们刚刚讲的两个都是找的这个酒店、饭店，对吧？其实还有很多可以做的。还有很多可以做，你做广告的你是不是也可以这样干呢？你就就是你做 DM 报你都可以这样干，是不是这样？跟这些老板全部搞好关系，怎么搞好？就帮某个酒店给他免费做一年的广告，或者做多了几的广告，然后呢送他很多做饭，是吧？然后一起去吃饭桌上一下全部成为朋友，是不是这样？这个影响力中心可以是酒店，可以是饭店，当然也可以是人，对吧？假如说你的客户。他们都尊敬某一个人，你就找到那一个人，你去帮他做一件事情。你比如说，假如说某个老头子，对吧？某个老头子，他下面呢就培养了很多的这些人才出来了，而且这些人才呢都是你需要的目标客户。那这个时候，你和这个老头子搞好关系，然后呢，你帮这个老头子搞一个什么样的宴会，对吧？你帮他去搞宴会，然后呢，要这些同学都来参加。那这个时候，你去邀请，是不是全部搞定？嗯那在这个过程中，其实是发展感情的，对吧？首先，我们以感情为元素，然后呢，通过找到一个影响力的中心，找到影响力的中心之后，然后呢，通过什么样的方法或者什么样的工具把他们搞过来，搞过来之后，在桌子上面就发展感情就 OK 了，是吧？但是记住啊，不要把你的同行请过来了啊。好，感觉这个大家有没有启发？今后就再也不要埋怨没有人脉、没有关系了啊！去借去找这个影响力中心就行了。当然，我希望大家能够举一反三，影响力中心可以是很多，大家呢经常呢去探讨如何去做。好，刚刚我们讲的是公司与潜在客户，对不对？好，第二个就是第二个呢，哎呀，影响力中心其实就是，你比如说我刚刚讲的饭店，是不是就是的？饭店老板有知名度、有名气，对吧？你就千万不要找个快餐店，我告诉你，你绝对影响不了别人，知道吧？就是在别人心目中有高度、有权威性的人，也就是俗称的有面子的地方，知道吧？有面子的地方和有面子的人，基本上有有,有面子的人，而他的面子就可以帮助你的业务去拓展，知道吧？<咳>好，刚刚讲的第一大块的第一点，对吧？就是呢，呃，这个公司与潜在顾客之间的交际营销。大规模的发展人脉，然后呢，第二个就是公司与老顾客的交际营销。公司与老顾客的交际营销，大家打字打一下好吗？公司与老顾客的交际营销又有两种方法，一种是送出去，一种是请过来。啊，什么是送出去呢？我们都知道啊，你要和你的顾客要发展好这个交际的感情的话，你就必须让他开心快乐。我们在学数据库营销的时候，是不是有我们数据库关如何维护，就是帮助关怀它，对吧？那我们如何对我们的老客户送一些什么东西，也就是送一些什么道具给他们，能够让他拿到之后非常的开心，能够记住你呢？很简单，这里呢教大家几个道具好吗？第一个道具叫做家庭情感牌。好，家庭情感牌是什么意思呢？就很简单。呃，就是你就搞一二十张牌，每张牌上面呢就写上不同的东西。你比如说，第一张牌上面你就自己印这样的牌啊，第一张牌上面你就写上今天老公洗碗，第二张牌呢就写上你给我捶背，第三张牌就写上今天你拖地，第四张牌就写上宝贝亲一个，理解吗？你把它做成一幅这样的牌，做成一幅这样的牌呢，然后背面呢就是你的 logo 和广告，对吧？就是你的 logo ，然后呢正面的话就是这些字，然后呢做成一副牌，然后呢你就去寄给你的老客户或者送给你的老客户。啊，大家知道这个有什么用吗？大家想一下有什么用？那是不是两夫妻在家里面没事的时候是不是这样？没事不是互相抽一下，或者是假如说是什么呢？假如说是三口之家，那你就可以呢？假如说家里三口之家，那你是不是他们有事没事在家里面是吧？坐在沙发上面，哎，你抽一下，哎呀，今天老公拖地是吧？那把这种情感融入到他的家庭里面去，这就是你送出去，这就是家庭情感牌。当然，你可以自己去设计，你也可以设计成骰子对吧？但是你一定要让他整个家庭的欢乐能够融入进来的东西，你自己可以去创意。能够理解吗？好，这是第一个。然后呢，第二个叫做家庭荣誉勋章。家庭荣誉勋章，这个相信我就不要多多解释了，是吧？每个月给他们送出荣誉勋章给他家里面，是吧？什么最帅老公啊，是吧？荣誉勋章、荣誉证书都可以，就是让他们有一个娱乐的氛围。好。当然，除了勋章呢、啊、奖状呢、啊、这些东西都可以。好、啊，希望大家呢能够更多的去创意这些东西啊。这个能够理解吗？就是这就是什么？这就是和你的客户在不断的发展这种交际感情，对不对？这里呢很有意思一件事情啊。以前呢有个卖披肩的，大家知道披肩是什么吗？知道对吧？但是呢，它它是一个网上销售的啊，淘宝店啊，它的那个披肩掉毛，知道吧？那个那个毛毯啊，毛披肩啊，掉毛，掉毛呢，以前退货率很高，卖卖出去，但是后来他就加了一些什么东西呢？加了一些这样的道具在上面，那是没有人退过。他就加了一个什么？加了一个家家庭感情牌，知道吧？家庭感情牌，你可以呢，家庭军令状也可以，你你自己去命名。你要想尽一切方方法，让你的客户因为你而快乐，因为你他的家庭更和谐，因为你。他互动，当这种情感传递到他家里面的时候，他就会把这种情感非常完美的嫁接在你的品牌上面，这也是交际营销。好，这点大家都理解了吧？好，第二大块，我们说员工和顾客的交际营销，员工和顾客的交际营销，谁打字打的快的打出来好吗？就是让员工和顾客进行情感的交融。那以前呢，我就听一个营销老师呢讲过一个这样的案例，今天呢和大家讲一下啊，讲一下看他们是如何操作的。就是他们公司的员工如何，就是如何通过员工与顾客的交际营销，一个星期增加四千个顾客的。大家想不想了解一下？一个美容院啊，一个美容院。他们就做了几个几个步骤，第一步就是呢，在展开交际活动之前，交际营销之前呢，先请一个感恩大师和激励感恩感恩和激励的大师，给所有的员工做一天封闭式的训练。大家知道这是训练的目的是什么吗？知道吗？大家猜一下。就是把这些员工，把他们内心的这种梦想、这种激情、这种感恩的心激活出来，让他感恩世界，让他感恩社会，感恩公司，然后呢，感恩客户，感恩父母，是不是这样？感恩身边的伙伴，这是第一步。然后呢，第二步就准备一个什么呢？第二步就准备一个道具，准备了两个道具。第一个道具是一条，就是系在这个脖子上的小丝巾，这是第一个道具，也就是工具啊，工具，我们前面讲的工具是吧？然后呢，第二个就是一个价值两百块钱的礼品，第二个价值两百块钱的礼品。好，我们工具准备好了，第三步就是不就是方法对吧？方法，方法呢是怎么呢？就是这个员工开始打电话给自己的老客户，我们都知道美容院的客户。好、哦，这里谁把麦关一下好吗？好、哦，员工给呢客户打电话，给老客户打电话，我们都知道美容院的基本上是女的，对吧？那打过去之后呢，由于前面啊话术都是准备好的啊，话术都为他们准备好了，由于前面请了感恩激励大师。然后呢，话术也为他们准备好了，所以说呢，他们打电话的时候肯定都是非常有情感的，对不对？那打电话过去呢，比如说，哎呀，张姐，我是某某美容院的谁谁谁，您还记得吗？一直为您服务的，那真的非常感谢您啊、呃！前几天呢，我们就是公司里面呢组织的一次感恩大会，听了老师的分享之后，我才发现我以前很多时很多时候都做的不对，我发现我要感恩父母，感恩顾客，也感谢您这次来对我们的支持。才让我能够赚到钱去孝顺我的父母，所以说我强烈要求您今天一定要过来一趟，我为您准备了一个我亲自挑选的礼物送给您，您一定要收了。当然他们讲的肯定更有情感，因为我没有被这个感恩培训去激励过啊、哦，大概是这个意思。那这样的话，把这种情感带在里面，并且呢，感谢他的顾客给他。人生更加精彩，能够让他赚到钱，能够呢生活过得更好，能够让他孝敬人生里的父母。那我给你亲自挑选了一个我为您准备的礼物。那这个顾客被这个情感一打动，他要不要来？要不要抽空来一下？对不对、啊？来了之后呢，他就要你坐下，然后呢要你坐下来呢，坐下来呢他就会怎么样呢？他就会你把你扶着坐下来，然后呢给你系上丝巾，而且是什么呢？单膝下跪，给你系上湿巾，然后呢，系上之后了，然后呢，边系就边说一通的感恩，是吧？肯定是都背好台词的，真的非常感谢您，是吧？一直感谢，一直谢，一直谢。你感觉这个顾客的内心的情感是不是会被激发出来？好，当谢完之后呢，他还不起来，然后呢，顾客就看，哎，你起来呀，已经系好了，那他会怎么说呢？这个员工说，他说。我不起来，这个时候这个顾客由于前面这个情感已经讲到位了，这个时候这个顾客会不会问他为什么不起来呀？你快起来呀，是吧？这个时候这个顾客心里是不是感觉非常的困惑疑惑？为什么不起来？然后呢，这个美容师又开始说了，他说是这样的，我呢，你要答应我个要求我才起来，含情脉脉的对着这个客户，你答应我个要求我才起来，他说什么要求？是吧？是这样的，就是呢，自从听了昨天的课程之后呢，我感慨万千。我发现我要更加的努力去学习，我要更加的提升自己，我才能够更好的孝敬我的父母，我才能够呢更好的为社会做更多的贡献。所以说，我们公司呢现在有一个这样的名额，可以把我们送过去深造。有一个这样的名额，我很想获得这次机会，但是呢，我们公司有一个小小的要求。也就是他要考验我们到底成功的欲望有多大，他要考验我们到底对顾客用了心没有。所以说，我们考核的标准是这样的，就是您必须给我一百块钱作为资助。如果说到时候我的顾客给我的顾客的人的钱的这个人数越多，我获得了一名，我就可以去。所以说，您答应我给我一百块钱好吗？这个时候，顾客反感还是不反感？反感不反感？其实呢，会有一点小小的反感，但是由于前面的铺垫做得很好，他又不是很大的反感。当然，接下来话锋一转，当然您给的这一百块钱，感谢您对我们的支持。但是呢，您今天赞助了我这一百块钱，我同样还为你准备了价值两百块钱的礼品送给您，希望您能支持我。然后呢，那个，那那你起来，起来，起来，起来说话啊！钱我给你，那您先给我钱，马上把礼品送给您，理解吗？但是这个里面前面的情感和话术一定要到位。如果说一开始进去，你必须给我一百块钱，那肯定不会给，是吧？但是前面必须要打那个铺垫是非常重要的，这就是情感在里面。而且为什么后面没有人拒绝？你知道为什么吗？因为你给一百块钱，我还送两百块钱的礼品给你，对不对？后面基本上就没人去顾及这个事情了。我们要知道，他们的这个美容院的客户基本上也属于比较高端的客户，不会在乎这一点点钱，一百块钱是吧？你花个这个美容卡，那这样的话，他是不是就搞了这一百块钱呢、啊？搞了这一百块钱，很多人说，哎呀，这个礼品不要钱的吗？我告诉你，这个礼品其实就是整合过来的试用装，知道吧？美容院是不是大把大把的这个东西，就是其他公司整合过来的试用装？那这样的话，为什么员工拼命的去搞呢？搞了之后，因为他们搞的这一百块钱，他自己能够得五十块钱，知道吧？自己能够得五十，那还剩五十呢，就放在了这个什么？放在了这个奖金库里面，也就是当天最高的，就是你要钱要的最多的那个，你就可以获得所有人。得五十块，因为他刚刚要了一百块嘛，是吧？要了一百块，他自己得多少？这个美容师得五十块，还有五十块放到这个奖金库里面。奖金库里面的话，当天啊、呃，这个要的人数最多的，那是不是就得到了更多？当然，当这个顾客给了他一百块钱，然后他给了他产品之后，他还是不起来。那你现在要起来呀？你怎么还不起来，对吧？又问他，他又开始。你描绘了一下自己的梦想，描绘了一下自己感恩的心态，对吧？又来了一遍情感的刺激，那你必须把你身边的朋友也介绍过来，那你必须带着我，找您更多的朋友来支持我。那个时候就是什么，车子就拖着他们全程跑，拖着他们的美容师到处去找人，拉自己的朋友，是吧？这种感情一旦被激发出来是不得了的。所以说，就通过这样一轮感情的交际营销，使得一个星期。多了四千个客户，当然了，他这个是呢做了一个一个连环的东西是吧？做了一个体系出来。当然，在座的各位，那你们有没有做过这样的事情呢？有没有发动你们的员工和顾客产生情感呢？没有是吧？我告诉你，以前陈老师帮忙策划过一家足浴中心，足浴中心的话，他们做数据库营销。他教会了什么呢？教会了所有的按摩技师都做数据库营销，就是你把你手上的顾客管理好，管理好之后怎么样呢？管理好，然后呢，教你如何做数据库营销，也就是这个数据库你管理好，我们公司一份，你员工一份，你把你的客户数据库管理好，然后呢，我教你如何去维护客户关系。那这样的话，他们能够做到什么呢？每个员工都很好的维护好了自己的服务过的客户。那只要他们这个时候生意冷淡下来了，是吧？比如说这这这几个小时没生意，马上就开始通过数据库去邀约以前管理的客户，要他们过来，基本上几十分钟、一二十分钟，马上就满了。这也是员工与顾客之间的情感营销、交际营销，这个能够理解吗？但是一定要注意一点，公司必须也有一份啊，也有一份数据库啊。这里面有一点危险之处在哪里呢？就是有一个人什么呢？好，当时想不通为什么会给钱是吧？要员工做数据库营销一定要注意一点，就是这个员工啊有有有弊端，这个员工大佬稍微聪明一点的他就会跳槽，知道吧？你像有一个美容师啊，不不是美容师，一个按摩技师，他就非常聪明，他在那里干了一年之后，你知道他手上有多少个客户数据吗？八百多个。跟他关系很好的客户数据，而且他经常发短信，闲着没事就发发短信。然后他拿着这个客户数据，他跑到另外，他在这个足浴中心是一个按摩技师，他跑到另外一个足浴按摩中心去，他当经理了。大家知道为什么可以当经理吗？对的，就是因为当你手上掌握了别人想要的资源，你就可以操控别人的资源为你所用。我记得上次我在深圳这边一个足浴按摩中心啊。一个女孩子呢，就是，她也是我跟她聊的时候呢，她也是不甘平庸吧，就想向上爬吧，是吧？然后呢，想一步一步的做，今后呢，想在这个行业想当领班，想当经理。我说你没没这么必要，我说你服务了这么顾客，我说你一天服务这么多，一年你能够服务多少，是吧？我说你全部把他们的联系方式留下来，然后你好好的跟他们维护好关系。我说一年之后你就跳槽到另外一家公司去，我说你马上就是经理，知道吧？她当时听得很兴奋呐、啊，那个女孩子。你也兴奋了是吧？好，这就是呢员工和顾客之间的交际，员工和顾客之间的交际呢，就刚刚讲了两个案例是吧？一个是要员工去做这个数据库营销，然后呢，第二个呢，哈，就是我刚刚讲的这种跟大家举的那个案例，大家一定要懂得去变通啊。案例是死的，但是规律是活的，思维是活的，一定要举一反三的去变通。我相信就是通过这营销六大方针策略的分享和生意超环系统的分享。你们的思路将彻底的打通，你会看到很多别人看不到的东西，然后不知不觉呢，又分享了差不多一个小时啊，我们啊稍作休息五分钟好吗？稍作休息五分钟之后呢，我们再来讲最后一个，好不好？